0: Kali ini aku diinapkan di penginapan yang unik. Penginapan itu memiliki penginapan di tengah kolam yang besar bagi danau kecil. Di tengah kolam yang besar bagi danau kecil itu adalah penginapan yang eksklusif dan harganya sangat mahal untuk menginap di sana. Kalian tahu kan aku mendapat kamar yang mana? Iya jelas sekali aku tidak mungkin menginap di kamar eksklusif itu. Aku diinapkan di kamar biasa. seberang tempat itu. Namun jika aku buka jendela, aku tetap mendapatkan pemandangan kolam yang besar bagi danau kecil itu. Saat itu, aku suka melamun di sana dari jendela kamarku. Yang biasanya kulihat adalah sebuah jembatan akses menuju tempat itu. Satu-satunya akses menuju tempat itu hanyalah jembatan itu. Maaf aku terlalu bersemangat menceritakan tempat itu, tapi sebenarnya ada suatu kasus pembunuhan di hari itu. Aku terlibat dalam investigasi karena aku bersaksi bahwa selama satu jam lebih, tempat itu tidak dilewati siapapun Kau ingat kan, aku memandangi jembatan itu sepanjang waktu Di waktu itu, di sore hari ada seorang yang meninggal Satu-satunya orang yang menginap di kamar eksklusif di tengah denau Maya tersebut ditemukan sudah meninggal sekitar tiga jam yang lalu dalam keadaan dada tertusuk pisau. Dia adalah seorang pria yang datang bersama koleganya. Maka aku yang memiliki kesaksian ikut bersama koleganya untuk diintegrasi. Mereka semua menginap di lantai satu. Orang pertama yang diintegrasi bernama Maria. Dia tidak memiliki alibi yang kuat di mana dia berada saat tiga jam yang lalu. Yang pasti dia keluar dari penginapan entah pergi kemana dan pulang dengan membawa souvenir Dia mengabaikan ajakan koleganya untuk berkumpul di restoran di penginapan tersebut Karena sebenarnya mereka ada janji bertemu di waktu itu Orang kedua bernama Abed Dia memiliki alibi saat jam itu dia sedang mandi Dan di saat itu tetangga menginapnya pun mendengar suara air keran yang menyala Dia mengaku mandi karena menurut jadwalnya mereka akan bertemu di restoran penginapan itu. Orang ketiga bernama Rozak. Dia memiliki alibi di saat itu dia berada di ruangannya namun tak ada yang bisa memastikan keberadaannya di situ. Namun dia tertangkap CCTV memasuki ruangannya sekitar waktu yang lalu dan keluar saat jam 30 menit yang lalu yakni 30 menit setelah korban meninggal. Yang kupusingkan adalah, jika pembunuhnya di antara mereka bertiga, bagaimana dia bisa pergi ke lokasi dan tidak terlihat olehku? Setelah kucur mati, ternyata ada cara dan itu tidak rumit. Aku pun akhirnya bisa menetapkannya. Kalian juga sudah kan pasti? Apakah Anda sudah siap dengan pemecahan kasus ini? Silakan pau sebentar apabila Anda masih ingin berpikir, karena sekarang saya akan membeberkan pelakunya. Saya telah menjelaskan mereka semua menginap di lantai satu, karena itu bisa disimpulkan pelaku bisa keluar dan membunuh melalui akses jendela kamarnya untuk pergi ke sana. Lalu bagaimana caranya dia membunuh? Jelas sekali pelaku harus melalui jembatan itu untuk membunuhnya, namun ketiganya terlihat tak melewati jembatan itu. Jelas sekali karena dia melalui kolong jembatan tersebut. Iya, pelakunya berenang, memegangi fondasi jembatan hingga sampai ke ruangan korban lalu membunuhnya. Untuk kasus ini jelas Maria tidak mungkin melakukannya karena dia sedang pergi berbelanja Jika ia melakukan hal ini, dia seharusnya tidak pergi keluar karena badannya akan basah dan bau Nah, itulah yang bisa dijadikan titik tumpu siapa pelaku pembunuhan ini Bila melakukan hal ini, pelakunya akan basah, segala pakaiannya dan juga bau sehingga dia harus mandi Siapakah yang mandi di saat itu? Ya, Abed adalah pelakunya Dia berenang melalui bawah jembatan penyeberangan itu, setelah keluar melalui jendela kamarnya, lalu membunuh korban, lalu kembali ke ruangannya lagi dan mandi setelahnya untuk menghilangkan bau kolam ikan tersebut. Lalu, alibinya sempurna. Bagaimana kasus kali ini? Mudah bukan? Oke, bagi kalian yang ingin terus mendengar kisah misteri dan belaga ala detektif, bisa terus ikuti channel ini agar channel ini terus hidup. Salam untuk para pecinta misteri. I'm sorry.